0: Wir schreiben das Jahr 1972 und der Master of Disaster, Erwin Allen, bringt die Höllenfahrt der Poseidon ins Kino und macht damit einen Riesenhaufen Kohle. Ich bin hier verbunden im Bäumigkas mit dem Matthias Hopf von Das Filmfilter. Huh? Hallo. Und ich bin die Jenny Jecke von thegeffa.de. und auf unserer Reise durch äh, die Blockbuster-Geschichte machen wir heute Station bei einem der beliebtesten Genres der 70er Jahre im US-Kino, nämlich dem Katastrophenfilm und einem seiner bekanntesten Vertreter, nämlich The Poseidon Adventure, die Höllenfahrt der Poseidon. Wir werden diesen Film natürlich spoilern, was insbesondere bei dem Ende auch ein, ein sehr sensibles Thema sein wird. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und unbescholten hineingehen wollt, in diese Filmerfahrung, dann schaut ihn euch vorher an. Er bietet durchaus Überraschungen am Ende. Falls ihr ähm, mutig seid und trotzdem mit uns in diesen filmischen Untergang hineingehen wollt, dann äh, volle Fahrt voraus, würde ich sagen. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, schaust du gern Katastrophenfilme? Wichtige Frage gleich am Anfang. Ja,
1: äh, es gibt ja gar nicht so viele Filme, dass man sagen kann, die schaue ich so regelmäßig, aber ich bin geprägt von einem, äh, das ist The Day After Tomorrow von Roland Emmerich, den hatte ich damals auf äh, DVD und habe ihn hoffentlich auch jetzt immer noch irgendwo. <lacht> Äh, ein wichtiger Film, glaube ich, Der, da der, der, der lohnt es sich, den mal im Regal äh, wieder ausfindig zu machen und und einzulegen. Habe ich tatsächlich erst vor ein paar Wochen, Monaten getan. Ich kann es gar nicht genau sagen, weil die Zeit fließt gerade eh in, in unberechenbarem Maße. Aber doch, The Day of the Tomorrow, den habe ich sehr gerne geschaut, weil er diese riesige Welle hatte. Der hatte de, das Eis, diese New York-Stadt, die dann auf einmal in einem ganz anderen Licht erstrahlt. Ähm... Da hat Emmy Rossum aus Das Phantom der Oper mitgespielt. Das ist, glaube ich, aber auch schon irgendwie meine ganze Liebe zum Katastrophenfilm. Ich erinnere mich damals, dass ich dem Kinostart von 2012 entgegengefiebert habe, weil gleicher Regisseur nochmal Roland Emmerich und auch irgendwie dieses noch größere Versprechen. Dieses Mal geht es nicht nur um äh, eine ganze Metropole, sondern eben die Erdkugel. Äh, die Welt wird... Untergehen, ähm, der Trailer war ja voll mit verschiedenen Setpieces von, von, von der Erde, die aufgerissen ist, von weiß nicht was, auch wieder eine riesen Flutwelle, die kam, aber irgendwie habe ich 2012 nie ein zweites Mal gesehen, außer eben damals im Kino, sondern bin immer wieder zu The Day After, to äh, The Day After Tomorrow zurückgekehrt, der ja eigentlich so ein zwei Spuren kleiner ist und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass Katastrophenfilm nicht gleich heißt, immer größer, lauter, schneller und noch mehr. Explosion und Zerstörung und Weltuntergang, sondern dass man schon Dennis Quaid braucht, der sich irgendwie da durch den Weg, äh, seinen, seinen, seinen Weg durch den Schnee, die Eiswüste bahnt.
0: Wobei das, was in The Day of the Tomorrow passiert, schon größer, schneller, ja, das Großfahler ist, oder?
1: <lacht> Gerade jetzt im Vergleich zu sowas wie hier Poseidon Adventure, das, das merkt man ja gar nicht, ob das Schiff da umkippt oder nicht. Ich meine, bei Oh, Heute, Day of the Tomorrow, die Szene auf dem Schiff, wo dann die Hunde sind, das ist natürlich auch eine ganz gruselige Szene. Doch, das ist ein, echt ein, ein Film, den verbinde ich auch sehr irgendwie mit Free-TV-Premieren früher auf Pro 7. <lacht> Keine Ahnung, das, das stimmt mich fast schon wieder nostalgisch. Da bin ich ganz übermannt von meinen Gefühlen.
0: Ja, ich werde auch nostalgisch, wenn ich an Katastrophenfilme denke. Vor allem, weil ich in den 90er Jahren gerne sowas geschaut habe wie Dante's Peak mit Pierce Brosnan. Also ähm, war ein Vulkanausbruch in der im Fernsehen irgendwo zu sehen, dann habe ich das geschaut. Erst recht, wenn Pierce Brosnan mitgespielt hat. Twister ähm, ist natürlich auch im Grunde ein Katastrophenfilm. Äh, von Jan de Bond war der, glaube ich. Und äh, damals liefen auch noch regelmäßig diese 70er-Jahre-Katastrophenfilme, denen wir uns jetzt mit Poseidon Adventure annähern im Fernsehen. Die habe ich auch geschaut. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie, wie Charlton Heston in Airport... 75 äh, das Flugzeug lenkt, aber ich kann mich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, da, wie er da reinkommt. Äh, das habe ich, ich habe den Film dann jetzt kürzlich nochmal nachgeholt für diesen Podcast und war schockiert, dass ich das Wichtigste und einzig Interessante an dem Film vergessen habe.
1: <lacht> und wie ähm, kommt er rein? Erscheint er einfach?
0: Nee, er, er wird runtergelassen von einem superschnellen Helikopter an einer sehr dünnen Leine und kommt so in das Cockpit -Pop -Pop des fliegenden, der fliegenden Boeing 747 hinein, was so absurd ist. <lacht> ähm, und das ist auch das sehr enttäuschende an dem zweiten Airport-Film, dass es so absu absurd ist und trotzdem ähm, irgendwie unspektakulär. Genau, das ist auch der Film, den übrigens... Der andere große Katastrophen für meine Kindheit parodiert, nämlich Airplane, die Reise in einem <lacht> unglaublich verrückten Flugzeug, äh, habe ich jetzt äh, mir nochmal in Erinnerung rufen können, basiert quasi komplett auf Airport 75, was sehr lustig ist, bis hin zu dem todkranken Kind mit der Gitarre. Ähm, ich lachte. Es war für mich eher eine Komödie, als ich den nochmal geschaut habe, aber ich habe das immer gern geschaut, ich habe auch der After Tomorrow im Kino geschaut. 2012 äh, nicht mehr, da war ich dann irgendwie durch mit dem Emmerich, aber generell ähm, sowas wie Titanic zum Beispiel oder die anderen Titanic-Filme, die es so gibt, sowas gucke ich mir immer gerne an, wenn so viele Menschen in Filmen ähm, furchtbare sterben. Angst haben. Ach
1: so, okay. Ich weiß nicht,
0: wie man das attraktiv umschreiben soll, was Katastrophenfilme einem bieten, aber vor allem dieses dass dann so eine, das ist eben nicht eine Heldengeschichte normalerweise, die erzählt wird, außer man guckt dann die Dwayne-Johnson-Filme, die wir sicher noch sprechen werden, sondern das, was mich da immer anzieht, ist oft dieses, dass die Helden völlig überwältigt sind von der Situation und alles so seinen Lauf nimmt, weißt du, wie, die Katastrophe hm. ist meistens sehr professionell in ihrem Vorgang, das ist wie, wenn man irgendwie einen Heistfilm film guckt. Ich wollte ne?
1: gerade sagen, ist das ein Professional-Film hier, den wir hier Absolut. besprechen? Oh mein Gott.
0: <lacht> Beim äh, Flammeninferno. Ähm, den anderen großen Irwin-Allen-Film äh, dieser Zeit ist das noch viel professioneller, die Katastrophe, muss ich sagen. Das ist ich, wie ein Heist-Film oder wie Stopp langsam aus Sicht der Bösewicht, nur bist du dann Feuer und nicht Hans Gruber
1: Ich will jetzt Michael Mann und einen, einen Katastrophenfilm <lacht> sehen. Hm.
0: Aber das macht es halt immer interessant und insofern habe ich mich jetzt auch gefreut nach dem äh, Schwarzen Loch, dem Science-Fiction-Katastrophenfilm, den wir letzte Woche besprochen haben, hier ähm, noch weiter zurück in die 70er-Jahre zu reisen. Wir haben uns ja zuletzt sehr stark mit Science-Fiction ähm, und wirklich ähm, schon richtigen Blockbustern, die der Definition entsprechen, befasst. Und jetzt gehen wir so ein bisschen weiter zurück in diese Zeit, wo das Studiosystem, oder das war ja schon da niederliegend, aber die Studios quasi den... New Hollywood-Aufstreben, äh, auf den New Hollywood-Tits etwas entgegengesetzt haben. Ähm, vor allem auch mit Stars des klassischen New, äh, des klassischen Hollywood-Kinos. Und bei Poseidon Adventure ist das jetzt auch so. Also Gene Hackman ist natürlich ein, ein junger Star im Vergleich. Der hat ja auch in ähm, French Connection damals mitgespielt. Der spielt hier die Hauptrolle, einen ähm, Pfarrer, der aufgrund seiner, ähm, ja, innovativen Ideen und kontroverse Meinungen eigentlich versetzt werden soll nach Afrika. Deswegen befindet er sich auf diesem ausgedehnten Luxusliner und er trifft dann im Verlauf dieser Katastrophe, in der ein Tsunami im Mittelmeer kann passieren, äh, diese Poseidon äh, trifft und sie quasi auf den Kopf äh, äh, stellt, sodass der obere Teil unter Wasser ist und der untere über Wasser. Ist das richtig erklärt? <lacht> mit fehlen eindeutig die Fachausdrücke dafür. Ähm, aber im Verlauf des Überlebenskampfes trifft er dann eine Reihe von anderen Figuren. Zum Beispiel haben wir wieder unseren Black Hole-Star Ernest Borgnine. Ein, ja, da habe ich mich
1: auch sehr gefreut, als ich den entdeckt habe.
0: Ja, der auch wieder hier eine sehr komplexe Rolle hat, über die ich mich gefreut habe. Ja,
1: aber nicht so komplexe Drehungen in nicht schwerelosigkeit. So ja,
0: also er schwimmt nicht so viel wie die anderen ähm, <lacht> und ist leider auch nicht schwerelos. Genau. Ernest Borgnine ist dabei, Roddy McDowell, Shelley Winters, Star aus ähm, "Die Nacht des Jägers" zum Beispiel und Lolita von Stanley Kubrick. Also da, kommt, da werden dann so ein paar Recken des äh, Hollywood-Kinos, des klassischen Hollywood-Kinos, aufgefahren, um mit Gene Hackman durch diese immer enger werdende, immer gefährlicher werdende Poseidon, ähm, zu sich zu kämpfen und um dann irgendwo oben anzukommen. Also eigentlich unten, aber eigentlich oben genau. Während normalerweise, man versucht, in Titanic irgendwie ans Deck zu kommen, versuchen sie hier halt ähm, an den untersten, theoretisch untersten Teil des Schiffes zu kommen, da zu den Schiffsschrauben, weil sie denken, da kommen sie raus. Und das ist im Grunde die Story des Films. Und da sterben viele Menschen. Matthias, was war dein erster Eindruck von Poseidon Adventure?
1: Er wirkt sehr altbacken.
0: Skandal, Skandal. Ich kann Skandal. mal widersprechen, aber ich lasse dich ja. trotzdem ausreden.
1: Na, ich war doch ein bisschen gehypt irgendwie. Du hast, Wir haben ja davor gebrainstormt, was können wir hier heute für den Podcast äh, besprechen. Und da waren ja auch so andere Filme, wie das Entferne und alles drin. Und dann meintest du irgendwann P äh Poseidon Adventure, das ist der beste von denen. Dann habe ich deine Letterboxd-Wertung gesehen, die überdurchschnittlich hoch ausgefallen ist im Gegensatz zu den anderen. Und äh, habe mich da richtig gefreut, irgendwie auch so einen kleinen Film, in den ich mich verirren kann. Also in diesen Gang von dem... Äh, Schiff, äh, das Konzept war mir äh, schon bekannt, weil ich den Wolfgang Petersen-Film gesehen habe, das Remake aus dem Jahr 2006, insofern gab es da nicht allzu viele Überraschungen, also ich war weder von der Welle überrascht, äh, noch davon, äh, wie, wie die Geschichte irgendwie, also was, was da so der grobe Verlauf ist, eigentlich finde ich auch, dass Wolfgang Petersen da wirklich sehr unkreativ war, den den Film da irgendwie nochmal zu äh, aufzufrischen, also es war echt äh, verblüffend, wie, 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 viele Szenen ich da, da wiedererkannt habe. Aber irgendwie habe ich nie den Anschluss an die Figuren gefunden, fand da keine wirklich sympathisch oder besonders tragisch oder so, dass, dass, dass ich mich da drauf eingelassen habe und ich habe jetzt wirklich keine großen Ansprüche, dass das sehr komplexe Charaktere sind. Ich meine, Day of the Tomorrow kriegt mich auch immer, obwohl das mittlerweile sich schon sehr nach zu typischen 2000er Figuren anfühlt, habe ich das letzte Mal ähm, festgestellt, als ich ihn geschaut habe. Und irgendwie habe ich mich dann ertappt, wie, wie ich gemerkt habe, dass ich das alles nur sehr schwerfällig äh, finde. Also die Action, das, das Zusammenkommen der Menschen, die, die, die moralischen Diskussionen und all das, was sie so durchexerzieren, das ist vielleicht echt ein gutes Wort. Es fühlte sich so wie, wie das Durchexerzieren an. Wir werden zwar später bestimmt auch noch zu dem Punkt kommen, wo wir feststellen, dass Poseidon Adventure eigentlich der, der Blueprint-Film ist, aber irgendwie fühlte sich dann jetzt auch das, das Entdecken dieses Blueprints nicht sonderlich aufregend für mich an und am meisten enttäuscht war ich einfach davon, dass dieses auf den Kopf gedrehte Schiff so gar nicht zur Geltung kommt. Manchmal habe ich es fast vergessen, wenn es die äh, Figuren nicht ausdrücklich gesagt hätten oder du dann doch in dieser einen Szene irgendwie gefangen bist, wo es durch die Kulisse sehr, sehr deutlich wird, aber ich weiß nicht, bei, bei Titanic kann ich mich jetzt noch erinnern, wie, wie das langsam aussieht, wenn, wenn das Schiff schräg im Wasser steht. Also ich, da, das ist weit davon entfernt, auf dem Kopf zu stehen. Und das, das, das ist wirklich lebendig. Also so, so da, da rutsche ich mit äh, Kate Winslet und Leonardo DiCaprio durch die, durch die äh, langen Gänge und, und versuche mich an irgendwelchen Rohren festzuhalten oder bin sogar an die Rohre mit äh, Handschellen gekettet oder weiß nicht was. Also da habe ich richtig äh, lebhafte Erinnerungen. Äh, daran, wie, wie sich das anfühlt, da sich den, den, den Weg ans Deck zu kämpfen, wie du das vorhin gesagt hast. Und, und eigentlich habe ich mir immer vorgestellt, müsste das po bei Poseidon viel viel einfacher sein, weil du ja eine ne, ne viel größere äh, äh, Transformation des Schiffes irgendwie vor Augen hast. Aber da bin ich nicht so richtig eingestiegen.
0: Ja, also bei mir war alles komplett das Gegenteil. <lacht> und damit äh. ist meine Meinung schon zusammengefallen. <lacht> Nee, also ich habe den seit Kindheitstagen nicht mehr gesehen. Insofern gab es für mich auch einige Überraschungen, vor allem was das Ende angeht. Und ich war wirklich überrascht, äh, vor allem, äh, weil ich glaube, ich, ich habe vorher Airport geschaut, weil das Airport äh, ist von 1970 und hat quasi diese Katastrophenfilmwelle äh, mit diesen äh, viele, viele bekannte Stars in unmöglichen Situationen losgetreten und deswegen habe ich ihn zuerst geschaut, einfach ähm, weil ich den ganz schlimm in Erinnerung hatte und er ist auch immer noch ganz schlimm und tröge und es dauert ewig, bis sie mal zu Potte kommen, weil sie denken, dass ich irgendwie interessiert sein muss an den Frauengeschichten von irgendwelchen Piloten und so und George Kennedy ist dabei, so wie immer und der spielt glaube ich auch in allen Airport-Filmen mit und das dauert ewig einfach, bis man dann irgendwann weiß, aha, da ist eine Bombe auf dem Flugzeug und das ist jetzt die Story, und das dauert geht dann alles viel zu schnell, und dann hat mir irgendwie die Katastrophe gefehlt. <lacht> ich war wahrscheinlich einfach enttäuscht, dass sie das Problem lösen. <lacht> nee, aber ähm, <lacht> es dauert ja, ewig, auch... und man hat diese, vor allem, das nervt mich immer an diesen Airport-Filmen, aber auch am Flammen Inferno, ähm, dass die 70er Jahre ja so senffarben, beigefarbene Mode und Innenarchitektur haben in dieser Zeit. Und das ist die, deswegen sind die Filme alle furchtbar gealtert. Und dann habe ich mir das ähm, Poseidon Adventure angeschaut und da war nichts davon. Und das war für mich schon eine Riesenerleichterung. Man hat zwar am Anfang dieses ähm, Lied, was auch ein bisschen altmodisch klingt bei der Neujahrsfeier, weil das spielt ja ein Silvester. Mhm. Ähm, und dann ähm, gibt es so ein 70er-Jahre-Lied, das sehr träge ist. Und das ist das, was so ein bisschen in der Zeit vorortet und vielleicht die Rollkragenpullover, ähm, der Rolli Rollkragenpullover von Gene Hackman oder so. Aber sonst wirkt es eigentlich so, als könnte es immer spielen in jeder Zeit. Und das hat mir schon gefallen und ähm, die Figuren wurden viel schneller und präziser eingeführt als in den anderen Filmen. Aber so, dass ich sofort wusste, mit wem ich es zu tun habe, was zum Beispiel beim Remake nicht der Fall ist und dass es dann so ein ganz schnell losgehen. Also ich, ich habe den Film als schnell wahrgenommen und ähm, ähm, Klaus hatte wirklich dann auch, habe dann wirklich mitgefiebert mit jeder einzelnen. Hatte Angst um manche. Bei anderen wollte ich sie einfach loswerden. Vor allem die hysterische Sängerin, die ihren Bruder verliert. Äh, die hat mich so genervt. <lacht> ähm, und da ich bin da total mitgegangen und äh, habe mich dann auch insgesamt sehr über den Film gefreut. Vor allem, weil ich nicht mehr in Erinnerung hatte, wie er endet. Und das Ende fand ich absolut schockierend. Ähm, weil ähm, kann man jetzt schon mal sagen Spoiler im Finale von äh, der äh, Höllenfahrt der Poseidon äh, opfert sich Gene Hackman und ähm, das finde ich immer sehr schockierend wenn Gene Hackman überhaupt in Filmen stirbt und so ja huh. hat äh, wie wie hast du das eigentlich wahrgenommen dass er da abkratzt
1: ja, ich war, da da war ich ja schon sehr ausgelaugt. Äh. Also äh, ich, ich frage mich auch die ganze Zeit, ob ich gestern irgendwas falsch gemacht habe, als ich den Film geschaut habe, weil, weil, weil ich wirklich so gar nicht vorgedrungen bin. Und dabei dachte ich mir noch am Anfang, wow, da ist gleich der Wellengang, da geht's los und und das kleine Kind äh, hangelt sich da irgendwie am Seil entlang, kommt kommt da rein und und Leslie Nielsen ist auf einmal ernst, das muss spannend sein. <lacht> ähm, ja, äh, hier zu deiner ähm, Frage. Ich, ich hatte gehofft, auch ein bisschen, dass Poseidon äh, Adventure für mich so, so ein weiterer Gene Hackman-Film ist, irgendwie, den ich jetzt äh, mit ihm verbinde, wo, wo ich das Gefühl habe, ah, da habe ich ein bisschen mehr von Gene Hackman auch als Schauspieler, als Star entdeckt, aber äh, wirklich abgesehen von den <lacht> Rollkragenpullovern äh, äh, ist da nicht viel hängen geblieben. Ich weiß nicht, am ehesten. Ah, <lacht> hängen geblieben. Ja, oh, ja, ja <lacht> das war. war nicht intended. Das, ist ein,
0: das ist der Insider für alle, die den Film geschaut haben.
1: <lacht> You're welcome. Ähm, am ehesten noch die zwei Kinder, weil bei denen musste ich sehr oft einfach an Jurassic Park irgendwie äh, mhm. denken. Da, da habe ich auch das Gefühl, dass Steven Spielberg den, den Film vorher ähm, gesehen hat. Aber auch die haben mich dann irgendwann verloren. Und eigentlich bin ich immer dabei, wenn, wenn Gene Hackman irgendwas macht, zum Beispiel Saxophon spielen. Also hauptsächlich, wenn er Saxophon spielt, dass das... das, das gehört zu den großartigsten Stunden des Kinos dazu und ich hatte gehofft, die Poseidon-Fahrt wird auch großartig und dann ging alles unter. also
0: hm. Aber dass du da lieber einen Dennis Quaid-Film schaust als einen Gene Hackman-Film, da, das müsste man eigentlich noch mal einen extra Podcast machen, ja, der das, ist das echt erklärt. Ja,
1: also das ich, ich Vor allem Dennis auch jetzt Quaid ist ja
0: wirklich Gene Hackman für Arme. Für, na, das wäre noch eine Beleidigung für die Armen. <lacht>
1: Ja, also ich, ich, ich versuche auch die ganze Zeit, also so, ich sitze hier ruhig da und versuche nicht zu klappern mit der Tastatur, <lacht> aber am liebsten würde ich gerade einfach nur Dennis Quaid googeln, weil bei mir auf Teufel kommt raus kein anderer Film mit ihm einfällt. Die ähm, Reise
0: ins Ich, Frequency und nee, When a Man Loves a Woman. Ja, wenn die nee, ersten das, mir das, einfallen.
1: das sind wirklich nicht meine Filme. Äh, oh Gott, Dennis Quaid, nee, das ist echt ein seltsamer Hauptdarsteller. Dennis
0: Quaid ist wie Kevin Costner nur noch leerer. Ja,
1: Nee, so. dann, dann erinnern wir uns lieber an den jungen Jack Gyllenhaal, der in The Day of the Tomorrow wirklich so jung ist. Dass, das vergisst man manchmal. Er wirkt ja jünger als ein Donnie Darko. Und wie ist das möglich?
0: Ja, das ist halt auch der Vorteil von Poseidon Adventure, weil die haben natürlich noch was viel Besseres als den jungen, spritzigen Jack Gyllenhaal. Die haben ja Ernest Borgnine hier.
1: <lacht> den jungen, spritzigen Ernest Borgnine. Genau. Als den Kopf deines Vertrauens. Der, <lacht> der Kopf
0: meines Vertrauens, der die ganze Zeit an dem Priester... Zweifelt, zweifelt, ähm, bevor wir da tiefer einsteigen.
1: Er zweifelt auch an dem Arzt am Anfang. Das war auch eine sehr auffühlende Szene.
0: Du wolltest ja unbedingt darüber reden, über den Titel.
1: Ja, weil ich mir sehr viele Gedanken über den Titel gemacht hab,
0: also, den habe. Also Höllenfahrt der Poseidon ist ja wirklich ein exzellenter deutscher Titel, muss ich sagen. Weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie The Black Hole, Disney's Science-Fiction-Antwort auf Star Wars, im Grunde auch so einen religiösen Subtext hat. Und ähm, die Poseidon hat ja, die, das, die, die Höllenfahrt der Poseidon hat ja im Grunde sowas Ähnliches ähm, als, ähm, ja, Symbol äh, oder als symbolischen Unterbau, wenn man so will, weil eben der Priester Gene Hackman ähm, die Menschen in den Himmel führen muss aus der Hölle heraus. Und dann gibt es eben die, die am Anfang sagen: Hier, nee, wir bleiben hier, wir warten auf, dass Gott uns hilft, ohne dass wir was machen. Gene Hackman sagt gleich am Anfang sowieso in einer Predigt hier, ich trete dafür ein, dass Gott äh, denen hilft, die versuchen, sich selbst zu helfen. So, das ist, sagt er ja am Anfang und das ist dann eben das, was er predigt. Und er hat den Plan und er, er weiß, wie, die, wie er die Leute hinführt. Und damit müssen sie eben ganz schwere Lasten und Prüfungen auch auf sich nehmen und Opfer bringen. Und das große Opfer, was bringt er ja dann am Ende selbst. Und dann zwischendurch treffen sie dann noch eine andere Gruppe, von Überlebenden, die dann noch eine eben, die dann quasi noch einen alternativen Weg finden, nämlich die Leute, die dann dem Irr Irrweg folgen. So, dem einfachen Weg. Nicht, nicht den Gewagten, ähm, für den es keinen Beweis gibt oder so, sondern einfach, wir gehen da eben rechts lang und nicht links lang <lacht> oder so. Und äh, wenig später schwappt dann aus der Richtung eine, eine Welle und man weiß, die sind alle tot. Das ähm, okay. Und das ist quasi der, der religiöse Unterbau von, ähm, die Höllenfahrt der Poseidon, was im Titel natürlich auch sehr schön angedeutet wird, aber eben nur in Deutschland. Der amerikanische Titel ist The Poseidon Adventure. Matthias, so, hier dein Titel-Rant, bitte.
1: Gott, das soll kein großer Rant werden. Also erstmal, ich finde die Höllenfahrt, das ist auch ein richtig geiler Titel, der, der, der peitscht auch die Erwartungen Erwartung entsprechend hoch. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass es am Ende nicht so eine Sequenz wie bei Black Hole gab. Äh, da ja. haben wir ja im letzten Podcast äh, drüber geredet, weil da bekommt Höllenfahrt auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ähm, Poseidon Adventure, ja, ich weiß nicht. Ich habe äh, vielleicht lag das daran, dass dass mich der Film nicht so gepackt hat. Deswegen habe ich dann viel über den Titel nachgedacht und dann dachte ich mir Ad Adventure. Das, das das sah irgendwie sehr befremdlich hinten dran aus, auch weil ich dann gesehen habe, wie schnell da die die Menschen sterben und habe auch ein bisschen überlegt, ist das gerade zynisch wie der äh, Film mit ihnen umgeht und und dann habe ich mich wieder an dem Adventure gestoßen, weil damit verbinde ich eher was was aufregendes weil so so, so was, was was positives fast schon ich würde ein Adventure Indiana Jones, das ist ein Adventure oder oder das Poseidon Adventure, ich habe vorhin schon im Vorgespräch zu Jenny gemeint das, das hört sich an, wie als habe ich schon mein Ticket hier für die für die nächste Freizeitpark-Attraktion irgendwie im Disneyland oder so ähm, Das wäre ein cooler und Titel. <lacht> und
0: dann und müssen die Leute einfach kopfüber durchs Wasser.
1: <lacht> Stell dir das mal vor. Es gibt doch so in so so Freizeitparks, wenn du in der Achterbahn bist, dann hast du das ja so über die Schulter drüber immer diesen Gurt oder irgendwie sowas. Mhm. Und das könnte man doch rein theoretisch, also ich meine, die Achterbahn steht ja auch mal auf dem Kopf, aber dann ist eben das komplette Konzept davon auf dem Kopf stehen und die Leute wissen das vorher nicht. Ja, ja nee, oder glaub, man das, schiebt die
0: einfach in einen engen Flur hinein, macht die Tür zu und flutet das.
1: <lacht> oh Gott, das wäre da, auch
0: sehr nah an der Filmerfahrung. Ich, ich
1: glaube, man, man merkt, wie wir reden, wie wir äh, Rollercoaster spielen würden. Nämlich so, dass die Leute uns nur den äh, Park voll kotzen und wir nur irgendwie die winkenden Pandas in dem Wasser ertränken oder so. Und ich spreche hier nicht aus Erfahrungen.
0: Also meine These, warum der The Poseidon Adventure heißt, Inferno hätte zu viel versprochen, weil ähm, da, die Flammen gab es ja woanders. Meine These ist, dass es ein hoffnungsvoller Titel ist, weil was mir schon aufgefallen ist, ist, dass es gleich am Anfang eine, ähm, so eine Title Card gibt, äh, so einen Hinweis, der so tut, als wäre das eine wahre Geschichte gewesen, was auch sehr interessant ist und auch irgendwie zum Genre gehört, dass es so tut, als wäre es faktenbasiert. Das ist ja auch das, was Roland Emmerich immer macht, wenn er da seine... Ja, aber äh, wenn sich der Erdkern aufhört zu drehen oder so, das kann alles wirklich passieren. Oder der Golfstrom hat aufgehört sich zu drehen oder was auch immer sich in seinen Filmen immer aufhört zu drehen und dann kommt die Katastrophe. Er kommt er immer mit so mächtigeren Studien an und sagt, in 30 Jahren kann das so sein. Und äh, bei Poseidon Adventure gibt es am Anfang so eine äh, Karte, die sagt, hier, die, die paar Überlebende gibt es halt äh, an diesem Fateful Day so in der Art. Obwohl das natürlich nicht ähm, wirklich passiert ist, aber das gibt eben so eine, einerseits gibt es Hoffnung und andererseits ähm, ist es eine Form von Authentizität bei einer völlig fiktionalen Geschichte. Und das Adventure im Titel ist für mich auch ein Versuch, der Hoffnung zu schaffen. Und Weil ich finde das hier noch viel schlimmer zuzuschauen, den Menschen beim Überleben, als zum Beispiel bei Flammen des Inferno, wo es auch schon sehr quälend ist, die Leute da nach und nach zu sehen, wie sie im Grunde ähm, verbrennen oder ersticken oder was weiß ich. Aber hier diese Vorstellung, du bist auf engstem Raum äh, und die einzi einzigen Türen, die es äh, eigentlich gibt auf dem Schiff, führen alle zum Wasser <lacht> hinaus. So, also es ist für mich ja viel schlimmer als alles, was im Titanic passiert. Die Idee, dass das Schiff komplett Kopf übersteht und der einzige Teil, der nach oben ähm, hinausragt, ist der, wo es keine Luke gibt, so der Art. Und da ist für mich Adventure ein hoffnungsvoller Titel, aber ich verstehe natürlich, dass es irreführend ist, weil als Abenteuer würde ich eigentlich nicht bezeichnen, was die Menschen ja durchmachen. Das ist ja wirklich grausam, was da passiert.
1: Also es ist ja jetzt auch nicht so, als macht der Film irgendwie, äh, der Titel mir irgendwie den Film kaputt, aber ich, ich fand das schon interessant und was ich noch ein bisschen als Interpretation hatte, dass damals ja der Katastrophenfilm auch, äh, also so wenn das halt gerade das angesagte, äh, äh Proto-Blockbuster-Show oder was auch immer, war, dass du ja die Leute auch irgendwie mit diesem, diesem, so, 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 wie, wie so ein Marktschreier ins Kino holen willst. Und dann ist das das Adventure, Leute, das Poseidon Adventure. Und danach geht's beyond the Poseidon Adventure. <lacht> oh, der ist ganz <lacht> schlimm. Ja.
0: Du hattest ja gemeint, ich hatte das Poster beeindruckt. Welches Poster meinst du da?
1: Äh, ich meine das, was man einfach findet, wenn man den Film <lacht> bei der Wikipedia. Aber ist das das, wo die ganzen ähm, Stars
0: drauf sind, oder nur das, wo das Schiff drauf ist?
1: Sucht äh, Moment, ich muss es mir vor Augen holen.
0: Bei, bei, ich kann ja mal kurz beschreiben, wie das bei Wikipedia ja. zum Beispiel aussieht. Äh, die genau, Tagline. Genau. Die Tagline ist schon super hell. Also upside Hölle down. upside down. Und dann steht ähm, kurz was zum Inhalt da. Mitternacht am Neujahrsabend äh, wird die Poseidon von der 90 Fuß äh, Welle getroffen und ähm, umgeworfen im Grunde ach mir fallen einfach fehlen einfach die Wörter <lacht> und dann sieht man so eine wunderschöne Zeichnung wo ähm, eine Frau ohne Hose von dem Wasser hochgewirbelt wird <lacht> und eine Frau in einem engen Kleid von dem Wasser wegrennt Ernest Borgnine hat eine Fliege und ein lila äh, Jackett oder sowas und rennt auf die Kamera zu glaube ich wenn er das ist ähm, und natürlich ähm, Gene Hackman ist da mit seinem Rollkragenpullover <lacht> und seinem Jackett und rennt. Und äh, auf dem Poster sieht man dann auch oben die Tische, die, die falsch rum sind, aus der ersten Sequenz mit dem äh, Ballroom, äh, wo, wo der Film quasi richtig ins Rollen kommt wie, äh, und alles wirklich kopfüber steht. Und dann sieht man diese ganzen Star-Gesichter unten drunter, ne? Hm die den Zuschauern damals ja auf jeden Fall was gesagt haben. Heute ist es wahrscheinlich nicht mehr so. Und das ist eigentlich schon so das Erfolgsrezept des Films zusammengefasst. Diese riesen, mega Flutwelle, das Schiff, was auf dem Kopf steht, das Set, das versprochen wird, damit auch dieses ungewöhnliche, die ungewöhnliche Umgebung, nicht nur ein Schiffsuntergang. Das hat man ja damals schon oft im Kino gesehen. Ähm, auch sehr, sehr professionell gefilmte Nachstellung der Titanic und so, das war alles schon gewohnt, hier muss noch mal was anderes geboten werden, dann ist das ganze Schiff eben kopfüber und dann diese Stars, die vielen, vielen Stars. Und was mich jetzt interessiert hat, ist, als wir drüber geredet haben im Vorfeld, wie ist denn das, wenn einem die Stars gar nicht so viel sagen, weil das ist ja eigentlich ein ganz wichtiges Element ähm, für diese Filme, dass man eine lange Beziehung vielleicht auch zu diesen star hat durch andere Filme, die man vorher geschaut hat. Wie ging es dir denn da, Matthias?
1: Also auf dem Poster <lacht> habe ich natürlich diese ganze Riegel, <lacht> wie du es gerade so schön beschrieben hast, wo man die ganzen Köpfe sieht, das habe ich ignoriert, was mich gecatcht hat, war wirklich hell, upside down. Und dann, dass du diese Tische runterhängen siehst und das Wasser schießt da raus. Als, also es könnte auch, wenn es anders eingefärbt wäre, einfach eine Explosion sein. So. Und, und, also dieses Bild hat schon so viel Action und Dynamik, verspricht das also wirklich mehr, als ich dann irgendwie im fertigen ähm, Film erlebt habe. Insofern bin ich da definitiv einer, der, der, der jetzt weniger von den Stars angezogen wurde. Auch wenn ich vorhin natürlich gesagt habe, Gene Hackman, das war eine Hoffnung da. Einen, einen weiteren tollen Film mit ihm zu entdecken. Aber ansonsten, ja, sind das ziemlich, äh, äh, ja, ich weiß nicht, ist, da, ich, ich kann schon verstehen, dass, dass einem da irgendwie so, so eine äh, Ebene entgeht. Ich meine, das ist ja genau das, worüber ich mich jetzt auch freue, wenn ich äh, den jungen Jack Chilinhol vorhin so, so besonders beschreibe in äh, The Day after Tomorrow. Ich meine, das hatte ich jetzt nicht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Äh, da, da hat ja auch Jack Gyllenhaal an sich noch nicht so viele Filme gemacht, aber jetzt so auch rückblickend finde ich das sehr interessant, dass das einer seiner äh, ersten großen Filme war und der sich ja letzten Endes dann doch immer weiter weg irgendwie von, von diesem Blockbuster-Kino ähm, entwickelt hat. Ich meine, gut, zwischendrin nochmal ein äh, Prince of Persia hier und ein Spider-Man-Bösewicht da, aber dann ist da ja auch immer noch äh, Prisoners von Denis Villeneuve oder so. <lacht>
0: Ja, mir ging das äh, so, dass ich die ganze Zeit nur gedacht habe, äh, schützt äh, Shelly Winters, bitte, <lacht> sie, sie muss überleben. Ich, ja, ja, weil sie am Anfang auch so ein bisschen natürlich auf ihrem Gewicht, auf ihr Gewicht angespielt haben, das war natürlich auch so mit ihrem Image allgemein verbunden ähm, und ihrer öffentlichen Persona, also da hat einfach viel von Shelly Winters und ihrer Screen-Persona mit reingespielt in die Rolle, die sie hier hat als so eine ähm, Großmutter im Grunde, die mit ihrem Ehemann nach Israel reisen will, um zum ersten Mal ihren Enkel zu sehen. Das war die Story. Und das allein ist ja schon, oh mein Gott. Das sagt ja schon alles aus darüber, was sie für Menschen sind, ne? wenn sie sagen, sie wollen ihren Enkel sehen. Und äh, allein weil Shelly Winters immer in ihren Filmen ermordet wird, von ihren Männern oder wie in... Ähm, Night of the Hunter am Boden des Sees endet und äh, in A Place in the Sun von George Stevens ertrinkt sie und so. Und den Film habe ich erst neulich gesehen und da war sie noch sehr jung und ich dachte die ganze Zeit, ach oh, nee, sie kann doch nicht, also bitte, bitte. Und dann kommt dieser Moment, wo sie ähm, sagt, hier, ich war als jugendliche Schwimmmeister oder Tauchmeisterin oder Schwimmmeisterin, ich mache das jetzt und so, da habe ich mich gefreut. Also da habe ich den Film viel verziehen. Vor allem, weil sie sich dann auch wirklich beweisen kann, obwohl sie dann natürlich trotzdem stirbt. Ähm, und Gene Hackmans Arroganz einfach mal äh, äh, etwas, also so ein bisschen stutzt, sage ich mal, und ihm das Leben rettet. Und das waren dann so einer der Momente, wo für mich so diese Kombi, ich kenne den Star, die Figur ist kurz angerissen und alles passt perfekt zusammen, hat für mich wunderbar funktioniert. So, was zum Beispiel bei diesen ganzen Airport-Filmen, wo ich mich irgendwie durch Charten Hessen durchquälen muss. Und so nicht funktioniert, weil dessen Eheproblem ist mir halt völlig egal. Ich hasse Charlton Hessen. Ich habe ihn schon immer gehasst und ich werde ihn immer hassen. So random, äh, wichtig, wichtiger Fakt hier im mich cast Ich
1: glaube, bei mir wäre der größte Effekt dann wirklich Leslie Nielsen, den ich halt hauptsächlich aus Filmen wie Gary Movie und Dracula tot, aber glücklich kenne. Ähm. <lacht> Da, da, da war die Neugier schon irgendwie groß. Spielt er jetzt wirklich den Captain Und, und hoffentlich spielt er den Captain anders, als, als er seine... seine, seine den, spielt er nicht irgendwann mal einen Präsidenten oder so bei, bei Scary Movie? Ich weiß es gar nicht. Irg irgendeine Autoritätsperson.
0: Ja, ich kenne ihn auch noch als nackte Kanone. Insofern, und ich habe ihn noch nicht in so vielen Filmen gesehen, wo er wirklich ernst ist, was ja mhm. wirklich sein Image vorher war. Und insofern war das hier interessant, ihn wirklich als komplett ernsten Captain zu sehen. Aber so groß Spoiler ist seine Rolle
1: ja auch nicht. Das stimmt. Nee, deswegen äh, würde ich das jetzt auch nicht aufzählen, so wie du äh, gerade eben das, das ausgeführt hast. So. Da, da ist ja nie, nie lang genug Zeit, als dass ich sowohl über die Figur als auch über den, den Star irgendwie in einem Film dann nachdenken kann, sondern das ist eher am Anfang halt ein paar Mal mit der, mit der Stirn gerunzelt und okay, mh, interessant, ja. Eine Kapitänsmütze kann viel ändern. <lacht>
0: Wenn wir jetzt schon über die Stars gesprochen haben, wie ist es denn mit der Katastrophe? Du hast ja gemeint, du hättest dir noch mehr von den Sets und so weiter erwartet, was ich nachvollziehen kann. Also ich habe mich auf jeden Fall über die Toilette gefreut. Mhm. Das war eine völlig random, sinnlose Szene, die für mich meiner Interpretation nach nur da war, weil jemand gesagt hat, ich möchte gerne eine Toilette, eine Herrentoilette falsch rumbauen. Und dann hat es jemand gemacht. So, aber wie sieht es denn mit den anderen äh, Elementen und Effekten der Katastrophe aus? Also vor allem ähm, natürlich diesen Sturzfluten und so weiter, die ständig die Menschen in Gefahr bringen. Wie war da dein Eindruck davon?
1: Ich habe das tatsächlich nicht als ein Highlight des Films wahrgenommen und habe mich dann auch gefragt, ob das wirklich früher, ob man das als äh, Verkaufsargument wirklich bringen konnte, weil. Abgesehen davon, wenn das Schiff immer auf dem Kopf stand und du diese diese ein bisschen entfernten Unterwasserschutz hattest, wo du dann die die Schornsteine gesehen hast, wo es nochmal rausgefeuert oder hat, äh, das ist nämlich eines sehr mit einem Modell gefilmt worden und die haben mich wirklich überzeugt irgendwie. Die fand ich sehr interessant und hab mir immer gewünscht, die Kamera würde auch mal einen anderen Winkel einnehmen oder da außen rumfahren oder uns eine ähnliche Perspektive äh, bescheren wie wie das James Cameron bei bei Titanic macht das finde ich absolut sagenhaft wie du da ein Gefühl von dem Schiff wie das einfach da im Wasser hängt und und sich weiter auftürmt irgendwann auseinanderbricht und ähm, so ähm, das habe ich ein bisschen bei dem dem Poseidon vermischt dass äh, dass da ja auch ein bisschen eine Orientierungslosigkeit geherrscht hat, auch wenn das Prinzip ziemlich klar ist. Du, du, du weißt, wie das Schiff steht, du weißt, dass sie äh, im großen Ballsaal äh, fängt die Handlung an und du kannst dir fast vorstellen, wie der rote Faden dann so durch die äh, Gänge äh, nach oben geht, bis sie irgendwann halt an die Stelle kommen, wo der Stahl ein bisschen dünner ist, oder hoffentlich ein bisschen dünner äh, ist und sie, sie dem, 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 dem schwimmenden Sarg entkommen können. Uh, oh, schönes Wort. Äh. <lacht> Aber, oh Gott, wenn man sich über die eigenen Dinge im Podcast freut, das ist so peinlich. Schwimm der Sarg, auch eine gute
0: ja. Sache für Disneyland, würde ich sagen, eine gute Attraktion.
1: <lacht> Schwimm der Sarg war auch schon Jack Sparrow drin und hat sich dann wieder rausgeschält. Das so als äh, filmhistorische äh, Bemerkung am Rande.
0: Ja, gut, dass der hier nochmal die Kontinuität zu unserem Fluch der Karibik und Waterworld-Podcast Genau, wollte gerade sagen, Wasser, en en endlich
1: wieder ein, ein Film im Wasser. Ich fühle mich ganz in meinem Element. Ich, ich frage mich immer, was meine Lieblingsfilme sind. Ist es tatsächlich der amerikanische Western oder der Wasserfilm? Ähm, entscheidet, schreibt es in die Kommentare.
0: Also ich würde sagen, dass Gene Hackman hier schon eine ähm, Läuterung im Western-Stil ja, ist. Ja,
1: oder? Er ist schon... schon Und ich meine, wir befinden uns auch hier wieder an einer Final Frontier. <lacht>
0: Hat sich denn keine Spannung in dir oder hat, hat der Film dann keine Spannung entwickelt? Weil der setzt ja schon eher darauf, dass man irgendwann nicht mehr die Außensicht hat, damit man nicht weiß, ob Hilfe kommt. Und ja. dass es nur noch darum geht, die klaustrophobische Innensicht zu haben. Das ist ja das, was wo die Action entsteht, nicht die begaffende Außensicht.
1: Also ich war definitiv sehr gespannt bei, bei der Tauchszene zum Beispiel, wo, wo sie da lange unter Wasser die Luft anhalten. Und das war auch schon eine Szene, die mich in dem Wolfgang-Petersen-Film äh, sehr gepackt hat, äh, vor allem weil ich damals immer überlegt habe, boah, ich wäre wirklich so verloren in einer Situation, weil ich nicht mal ansatzweise so lange die Luft anhalten kann und dann selbst versucht habe, die Luft so lange anzuhalten, wie die Szene geht, aber das einfach unmöglich ist und dann habe ich da sehr großen Respekt irgendwie vor den vor den Menschen, die das äh, können. Ich meine, klar, das ist ein Unfilm, oh Gott. <lacht> Ähm, aber doch da, da, das ist auch was, da, da ist es egal ob ich vorher einen Einstieg bei den Figuren hatte oder nicht, da ist die, 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 die Szene an sich so gut konstruiert, dass du einfach ähm, mitfiebern musst, weil du weißt ja wie es sich rein theoretisch anfühlt, wenn du irgendwie gerade tauchst und dir denkst, boah ich schaffe die ganze Bahn im Becken, aber nach der Hälfte stellst du irgendwie fest, nee so lange kann ich nicht die Luft anhalten und dann kommst du immer an den Punkt, wo, wo du kurz in deinem Kopf überlegst, boah was ist mein Ehrgeiz und, und wo muss ich mir einfach realistisch eingestehen, dass meine Grenzen da sind, aber jetzt sind diese Menschen eben äh, in der Situation, wo es gar keinen kein Ausweg daran gibt und, und das zieht mich dann, äh, äh, reißt mich dann schon mit. Ähm Vielleicht ist dann sogar die, 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 die größere Attraktion in diesem Katastrophenfilm gar nicht das große Chaos, dass das äh, irgendwie halt wirklich das Schiff umkippt, weil das passiert ja auch recht rasant, auch wie, wie, äh, wie. Die, die ganze Umdrehung und, und das in dem Ballsaal und all das, weiß nicht, da, da ist einfach für mich nur viel rumgeflogen, äh, sondern eher diese, diese kleinen Momente, die sich dann wirklich in den Gängen ergeben. Und was mich äh, dann doch irgendwie unerwartet berührt hat, war äh, die Szene, als am Anfang einer der, ich weiß gar nicht, ist das ein irgendein Typ von einem Schiff, der dann da so halb aufgespießt rumliegt und meint, helfen Sie mir bitte oder so. Und, und er sagt dann dieses Please wirklich so, so mm. flehend, als, als würde sein Gegenüber gerade wirklich eine Entscheidung fällen, ob er dem Mann da in Not hilft oder nicht und und also es ist ja absolut selbstverständlich, dass du in so einer Situation zu jemandem hinrennst, aber der liegt dann da halb im Sterben und sagt, help me please und und also dieses please, das war wirklich ein ein unerwartet intensiver Moment. Das war ja wirklich so eine Szene, die die mir nachhaltig im äh, Gedächtnis geblieben ist.
0: Na, hm, ja, ich habe schon das Gefühl, auch dass der Tod dass sie sich am Anfang viel Mühe geben, um zu zeigen, wie wichtig der Tod ist. Also natürlich wirkt es am Anfang manchmal so ein bisschen lächerlich, wenn ähm, die Kamera irgendwie einen canted angle äh, hat, also einen schiefen Winkel, um zu zeigen, wie Leute, äh, wie das Schiff sich neigt und Leute müssen da mit ihren Armen wedeln und so und äh, dann soll es so wirken, als würden sie irgendwie runterrutschen. Da, da kommen die Effekte halt an ihrer Grenze. Das ist bei ähm, Petersen dann alles wesentlich aufwendiger umgesetzt. Ähm, und dann gibt es aber eben so ein paar ähm, spotlight plötzlich ähm, mäßig oder Schein so ein kurzer Scheinwerfer auf ähm, so Verlust und Tod. Also am Aufwächsten ist natürlich dann auch die Szene, wo, der, wo die Sängerin ihrem, mit ihrem toten Bruder da liegt. Das sind alles so Elemente, als ich das Remake geschaut habe, die fehlen haben und die mich den, das Original noch mal mehr haben wertschätzen lassen. Das gehört ja mit zum Genre dazu, dass der Tod theoretisch irgendwann bedeutungslos wird, weil so viele Menschen sterben in den Infernos und äh, den Erdbeben und den Schiffsuntergängen. Ne? Wenn man sich hier wirklich vor Augen hält, wie viele in diesem Schiff gestorben sind. Ein Prozent der Tode wird gezeigt bei der Poseidon, der fiktiven Katastrophe hier. Und damit ist der Tod ja im Grunde schon bedeutungslos. Aber andererseits durch diese... Wenigen, die herausgenommen werden, auch dass es Leute noch schockiert, dass sie überhaupt Tote sehen, als sie da durch diese Küche laufen, glaube ich, das ist schon sehr, sehr effektiv gemacht. Das kommt dann zu dieser ganzen klaustrophobischen Stimmung noch hinzu. Das gehört eben auch so zum Genre. Das ist so diese Blaupause, die dann eben Poseidon Adventure, glaube ich, entwickelt, dass man am Anfang klar macht, hier sterben schlimm und jetzt sterben ganz viele <lacht> Anhand der große Tod quasi, anhand der wenigen, die sich dann unterwegs zusätzlich noch ähm, opfern oder die die ähm, sterben oder so. Am schlimmsten fand ich den Tod von der Frau von Ernest Borgnine, weil das so kurz vorm Ende war. Weißt du, wo sie ja. da bei der letzten Explosion runterfällt und du denkst, sie sind schon da fast.
1: Muss man eben auch lassen, so irgendwie, dass man nicht wirklich weiß, wann wer jetzt wirklich stirbt, weil sie war zum Beispiel so eine Figur, wo ich irgendwie irgendwann dachte, nee, wenn sie jetzt nicht gestorben ist, dann bleibt sie bis zum Ende da. Insofern geht das schon geschickt um. Und was ich eigentlich ganz interessant finde, äh, dass die Gruppe ja auch irgendwie so so ein Querschnitt irgendwie von dieser großen Masse an Menschen äh, darstellt, die ja rein theoretisch alle im Off sterben. Und du hast zumindest immer eine Ahnung, gut, da ist das Kreuzfahrtschiff und da sind natürlich... Äh, keine Ahnung, alte Menschen, junge Menschen, äh, mittelalte Menschen, was auch immer. Äh, das ist die, die ja, keine Ahnung. Äh, geschickt konstruiert.
0: Hm, nur keine People of Color.
1: Ja, gut, das waren halt diese, ja, das verteidige ich Also auch
0: nicht. Also bei Flammes, nee, nee, wusste auch nicht, aber bei Flammen Inferno gibt es immerhin OJ Simpson.
1: Oh, okay, ja, hey. hey.
0: Was dieses Sterben angeht, ist ja auch ist das ja auch einer wirklich, wenn man so genauer drüber nachdenkt, ein ganz seltsamer Thrill des Katastrophenfilms, der vielleicht sonst nur noch mit dem Horrorfilm so intensiv teilt, nämlich diese Idee, ich habe eine vorgegebene Gruppe und überlege, wer macht das denn jetzt wirklich bis zum Ende, weil bei Actionfilmen zum Beispiel ist das ja nicht so, also wenn ich jetzt Fast and Furious anschaue, dann überlege ich ja nicht, wer von denen wird sterben, sondern bin dann überrascht von dem einen, der tatsächlich tut, wenn dann Hahn, Hahn stirbt oder Giselle oder so. Oder bei Science-Fiction-Filmen, die jetzt keine Horror-Elemente zum Beispiel haben, da ist es ja auch nicht so. Du schaust ja, ähm, weiß nicht, in Science-Fiction, na gut, <lacht> Gravity, wer wird sterben? Nee, aber ähm, bei so klassischen Heldengeschichten... Denkst du nicht die ganze Zeit so intensiv nach darüber, wer wird sterben? Auch beim Herr der Ringe nicht, ne? Das kommt dann eher, wenn es dann soweit ist, dass sich vielleicht jemand opfert oder so. Aber bei Horrorfilmen ist das ja schon, so dass du eine Gruppe hast normalerweise, die dir vorgestellt wirst und ab da geht's los und du bist als Zuschauer mit am überlegen, wer schafft es denn jetzt von den Leuten, ähm, die der äh, Michael Myers beobachtet durchs Fenster und wer schafft es nicht? Oder bei Scream, wenn man die Clique dann anschaut und so. Und man hat die Gesichter alle wie auf dem Poster und überlegt, wer wird durchgestrichen und wer schafft es raus. Und beim Katastrophenfilm ist das ähnlich. Und das ist schon irgendwie perverser Frill. Ne? Weil es geht ja auch sehr intensiv nur darum, wer schafft es denn jetzt? Ne? Hm. Also ich habe viel darüber nachgedacht, weil eben mein Herz dann auch an der einen oder anderen Figur hing, nicht alle. Manchmal fand ich halt, wie gesagt, auch sehr nervig beim Poseidon Adventure. Aber das ist ja schon wie so ein Horrorfilm in einem Heistfilm, wo der Heist die Katastrophe ist. <lacht> Haben wir ja jetzt Moment, sie,
1: sie versuchen eine Welle zu stehlen? Habe ich was verpasst? <lacht> ich
0: glaube, die, die Welle stiert das Schiff.
1: <lacht> <lacht> Und weg war es.
0: Aber hast du dann, dann intensiv darüber nachgedacht, wer stirbt, oder warst du nie so weit zu so tief drin im Film?
1: Ja, nee, ich glaube, das ist der Punkt, wo, wo mir dann der Zugang zu den Figuren... Äh, fehlt, dass es mir im Endeffekt egal war, also ich habe nicht mitgefiebert, ich habe mitgefiebert, weil Szenen wie eben dieser Tauchgang an sich spannend sind, aber äh, dieses ständige Überlegen, wer, wer wird der oder die Nächste sein, dazu waren mir die Figuren auch alle irgendwie, ja mir fehlt da echt jegliche Identifikationsfigur in dem Film und, und, und meistens reicht mir das, wenn ich eine Figur habe, äh, zu der ich einen Zugang habe, weil die hat ja im Film auch wiederum Beziehungen und dadurch äh, äh, mache ich mir auch automatisch um mehr Figuren ähm, äh, Sorgen dann zum Beispiel, wenn ich eben merke, gut, mein Protagonist äh, hat da eine Beziehung, da eine Beziehung und die Figur kann er nicht leiden, dann habe ich zumindest schon mal drei Figuren, äh, wo ich hoffe, dass sie nicht sterben und eine, wo ich denke, na ja gut, wenn der stirbt, dann äh, sei es drum oder so oder, oder der Film wird noch besser und, und rückt dann Figuren in ein anderes Licht und dann, dann kümmere ich mich um vier äh, Figuren ja, nee, das hat nicht, hat, hat, hat nicht funktioniert beim Poseidon Adventure für mich.
0: War es beim Remake von Wolfgang Petersen eigentlich anders, nee. als du den geschaut hast?
1: <lacht> ja, keine Ahnung, den habe ich ja auch vor ein paar äh, Wochen nochmal auf Netflix geguckt, aus irgendeinem Grund. Äh, da wusste ich noch gar nicht, dass wir jemals irgendwie diesen Podcast hier machen werden, sondern auch eher aus so einer Faszination heraus. Wir hatten ja da äh, irgendwie an einem Troja, äh, den äh, hat mir auch im Podcast gemacht, wo ich drüber geredet habe, dass ich den neu entdeckt habe und dann dachte ich, vielleicht klappt das mit Poseidon Adventure auch und das hat gar nicht funktioniert. Und und da sind ja dann rein theoretisch äh, Schauspieler dabei, wo ich wo ich schon von Grund auf den Zugang habe, zum Beispiel wie der Emmy Rossum oder oder äh, Kurt Russell oder so. Also das verstehe ich auch nicht, wie, wie so ein charismatischer Schauspieler wie Kurt Russell da wirklich fast drum fleht, endlich in einen dieser Gänge zu ertrinken, <lacht> dass man nicht mehr länger dass diese diese Höhlenfahrt äh, hier, keine Ahnung, durch äh, machen muss. Also das we deswegen überlege ich auch die ganze Zeit, vielleicht bin ich gar nicht so der große äh, Poseidon-Franchise-Fan an sich. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach was, mit dem ich nicht wahr wäre. An andersrum, ich liebe ja Titanic irgendwie. Also das so einen Film, den kannst du ja immer wieder irgendwie anschauen, aber ich habe auch Titanic nie wirklich als Katastrophenfilm, also spezifisch für dieses Genre wahrgenommen, deswegen habe ich am Anfang zum Beispiel auch gesagt, dass The Day of the Tomorrow der, der Film ist, der mich äh, geprägt hat, wenn ich über Katastrophenfilme nachdenke, irgendwie Titanic ist für mich A, irgendwie der Titanic-Film, B, der Jack and Rose-Film, C, diese riesengroße Liebesgeschichte, weiß nicht, und dann kommt halt auch noch die Katastrophe. Dazu. Also der ist, der ist viel größer wie ein Poseidon Adventure und Poseidon 2006 von Wolfgang Petersen, die haben halt irgendwie nur diese Katastrophe und das ist dann vielleicht auch ein bisschen wenig. Hm,
0: na, in Titanic fand ich, konnte ich nie was mit der Liebesgeschichte anfangen. Was? Was vor allem am männlichen Hauptdarsteller liegt. Was? Ich, immer, ich fand die Figur ihn alles immer unsympathisch und das ist bis heute immer so geblieben. Aber, und er hat mir Jack. immer gedacht, Billy, Billy Zane, der ist right there. <lacht> Nein, habe ich nicht gedacht, weil der spielt ja wirklich das Arschloch auch ähm, vorzüglich.
1: Ich wollte nee, gerade sagen, ähm, also Billy Zane ist eine, eine große Freude, ihn dazu zu schauen. Vor allem, wenn er diese Pistole in der Hand, dann hat die ist ungefähr größer als er selber. Das, das ist der Wahnsinn.
0: Genau, nee, aber das, was mir bei Titanic immer gefallen hat, war die Katastrophe. <lacht> Deswegen habe ich auch ähm, vor ein paar Monaten A Night to Remember geschaut. Das ist dieser Titanic-Film aus den 50ern, wo man quasi das hat, nur ohne die Liebesgeschichte. War nee, auch sehr, also nicht so gut wie Titanic, aber dieses methodische, diese methodische Zerstörung des Schiffes durch das Wasser, <lacht> das ist wirklich was. Da komme ich mir vor wie eine Michael mann
1: das Wasser hat lange geplant, um endlich seinen großen Masterplan durchzuführen. Und als dann das Schiff in dem Wasser gefahren ist, da hat es zugeschlagen. Den Moment der Stunde, die Gunst der Stunde. Genau, genutzt.
0: Der, der Eisberg, weißt du, der ist, hat den Masterplan gehabt.
1: Ja. Aber der Eisberg ist ja im Endeffekt auch nur Wasser. Hm.
0: Oh, jetzt kommen aber die steilen Das ist krass,
1: wie etwas, was auf der einen Seite jemanden... So, so umarmen kann und Weiches gut auch ertränken kann, auf der anderen Seite so hart sein kann und, und Dinge zerstören kann und irgendwie ist Wasser leben und der Tod gleichzeitig.
0: Gut, das ist, solltest du aufschreiben, würde ich sagen. Moment, ähm, notiere mir das. Ich glaube, da kann man den nächsten Wollmilchcast Hot Take draus
1: Tod leben. leben. Jetzt fehlen irgendwie ähm. die Worte dazwischen. <lacht> Morgen weiß ich nicht, was es bedeuten soll.
0: Ich war ja von dem Finale von The der Höllenfahrt, also dem Original, ist sehr begeistert, insbesondere weil ich halt wirklich nicht mehr wusste, dass Gene Hackman da sich an diesem Rat, äh, da erstens, dass er gegen Gott wettert und einfach auch genervt ist von allen Prüfungen, die diesen harmlosen Menschen hier äh, auferlegt werden. Das ist ja im Grunde die Krux der Sache. Hier, wir haben dort alles äh, gemacht, wir haben uns dir als würdig erwiesen, wir haben... Sie, wir sind hier auf dem Schiff, die Menschen der Tat, wir kümmern uns um dein eigenes Schicksal und dann schickst du uns noch kurz vorm Ende äh, irgendwie so, heißen, äh, so ein heißes Gasventil vor, vor die Fresse, das uns den Weg blockiert, sodass er sich dann opfern muss. Das war ein ganz, ganz großartiger Monolog, den man so heute wahrscheinlich auch nicht mehr in irgendeinem amerikanischen Katastrophenfilm sehen würde, mhm. ne? dass jemand gen Himmel schreit oder dass man überhaupt einen Mann des Glaubens in äh, der Heldenrolle hätte, Nämlich muss man ja nur auf das Remake schauen, wo man dann Arschloch-Bro äh, Josh Lucas in der Hauptrolle hat, der in eine ähnliche Position gerät, wo er alle retten muss. Aber er stirbt nicht im Remake. Und das war für mich schon so ein Sinnbild dafür, wie viel weniger Opferbereitschaft mhm. vorhanden ist. Weil das Kurt Russell-Opfer im Remake ist easy peasy. Ne? Er ist der Vater, der seine Tochter entlässt. Mit ihrem Duschbro-Boyfriend, dessen, an dessen Gesicht ich mich nicht mal mehr erinnern kann, den fand ich so egal, den Typen. Der sah so 2002 aus. <lacht> ähm, dann opferte er sich halt so. Also, das war nicht so ein hartes Opfer wie unser Held, der uns ja. dahin geführt
1: hat wir haben ja jetzt schon sehr über diesen, diesen religiösen Unterton irgendwie gesprochen, als ich das geschaut habe, war ich mir gar nicht so bewusst, das habe ich dann erst äh, wirklich so Klick hat gemacht, als ich irgendwie gelesen habe und dann haben ganz viele geschrieben vom Messias, von Moses, von keine Ahnung was, das fand ich dann irgendwie auf den ersten Blick total befremdlich. Ja, ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie keinen kein Reim draus machen, wie äh, diese Ebene wirklich den den Film an sich bereichert, weil ich finde es nicht sonderlich clever oder, oder es eröffnet mir nicht noch irgendwelche Räume, die ich da, da jetzt entdecke. Ähm, haben das die anderen Filme in den 70ern auch gehabt? Also jetzt hier Airport und äh, Nee, äh, die sind total
0: egal. Also da hast du halt die Beziehungsprobleme und dadurch wirken die schon etwas erwachsener als manche spätere Blockbuster und Katastrophenfilme, hm. wo es nur darum geht, die Katastrophe zu zeigen und alle Menschen sind Ballast, die unterwegs abgelassen werden, so in der Art. Das ist bei den Filmen nicht so. Das hast du, da hast du irgendwie das Gefühl, dass du in Szenen einer Ehe bist und dann stürzt ein Flugzeug ab, so in der Art. Aber das ist eben alles so oberflächlich, dass es letztendlich auch egal ist. Du hast, dir wird nur vorgegörkelt, dass du dich mit diesen ähm, großen Ensemble an Figuren identifizieren musst. Das sind ganz viele Einzelschicksale und dieses große Ereignis bringt sie für diese Sekunde zusammen. Und manche lernen daraus was, manche sterben und manche bleiben so, wie sie vorher waren, so in der Art. Und das, was bei Poseidon diese Sache für mich interessant macht, ist, dass sie ähm, dieses random, die random Katastrophe, also die ja völlig jeder Heldenreise widerspricht, ne, weil sie kommt aus nichts und ähm, ein paar Menschen werden ausgesondert, ein paar überleben, dass sie der so einen mythischen Aufbau gibt. Weißt du, also während du so einen Airport-Film guckst, da denkst du, aha, Charten Hessen ist da. Und er wird dann in Airport 75 in dieses Cockpit da abgelassen und der wird das Ding landen und das ist dann die Geschichte von Charten Hessen, der dann im Laufe des Films seine Freundin ähm, mit oder dadurch dann, ihm wird klar, er muss eine ernste Beziehung mit ihr eingehen, weil sie haben gerade zusammen ein Flugzeug gelandet, das komplett kaputt war, so in der Art. Das ist so das ist die Höhe der Gefühle. Ähm, und bei Poseidon Adventure haben sie halt diese Random-Katastrophe, aber durch diesen mythischen Ansatz von dieser Geschichte, die Urmenschlich ist, ne? Dieses, warum bringt Gott so viel ähm, so viel Leid auf Hiob ja. oder auf äh, das Volk Israel oder wie auch immer. Ne? Ähm, und warum muss der Mensch da jetzt dadurch, dass sie diesen Ansatz so ähm, formieren und so stark in den Vordergrund drücken, ohne dass die ganze Zeit gepredigt wird, ähm, dadurch wirkt das so, als ginge es um mehr, als es um eigentlich geht. Das reichert es für mich schon an. Also ich habe mich am Anfang gewundert, warum Gene Hackman Prediger ist. Ich weiß nicht, dadurch wirkt es so ein bisschen nach mehr. Ich weiß nicht, ob das am Ende wirklich hm. mehr ist, weil die Inszenierung holt jetzt nicht mehr raus. Es wirkt immer noch Workman-like und ähm, jetzt äh, eindrucksvoll durchaus inszeniert, aber nicht so, dass man irgendwie darüber nachdenkt, wie jetzt die Bildauswahl getroffen wird. Da ist wenig dahinter so. Gibt sicher stärkere Filme. Aber durch diesen... Unterbau, ähm, wird die Geschichte überhöht, über die, die, es geht über dieses Schiff hinaus und hat irgendwie was Menschliches, sowas zutiefst Menschliches, dass die Menschen da durch müssen.
1: Für mich fühlt es sich das dann, glaube ich, wirklich eher an wie, es ist drauf gepredigt, dieser Subtext. Ich habe gerade überlegt, ob mir eine andere Geschichte irgendwie einfällt, äh, da muss ich jetzt äh, dran denken, weil wir neulich erst bei ähm, Streamgestöber, dem Movie Podcast über Lost geredet haben. Und Lost hat ja auf irgendeiner Ebene auch dann ganz viele so Parallelisierungen mit äh, irgendwelchen m, m, religiösen Geschichten, gerade auch, <lacht> wenn sich die äh, Serie dem, dem Ende nähert. Und da kann ich gerade alles nachvollziehen, was du irgendwie gesagt hast, dass du die, diese, diese weitere Ebene bekommst, die, die was Größeres hat. Aber das funktioniert halt auch bei Lost sehr gut, weil du irgendwie da noch dieses Mystery-Element von Anfang eingebaut hast, wo, wo die Ungewissheit da ist mit, bilden wir uns das ein, ist das... Echt oder ist das im Endeffekt nur konstruiert, gebaut, erschaffen von jemandem geplant oder so? Ich glaube, Poseidon Adventure ist bei mir gestern in keinem guten, was auch immer, gelandet.
0: Und wie findest du ihn jetzt ähm, besser oder schlechter im Vergleich zum Remake?
1: Äh, ich würde sagen, minimal besser. Äh, weil das, ja, ich weiß nicht, das Remake ist für mich wirklich so ein Sinnbild von so einem stumpfen, seelenlosen. Hollywood-Blockbuster. Nicht einfach nur, weil es ein Remake ist und sehr ideenlos einfach eine Idee aufgreift, die, die schon mal da äh, gewesen ist. Ähm, das konnte ich ja lange Zeit gar nicht beurteilen, weil ich das Original jetzt eben zum ersten Mal hier gesehen habe, Poseidon Adventure, sondern... Auch einfach wie, wie da, ja, weiß nicht, wie, wie Figuren zusammenkommen, wie Räume inszeniert sind, wie, wie das Schiff da schon auftritt. so, so dass, dass da irgendwie was Hypermodernes sein soll. Ich habe im Vorgespräch hab ich schon gemeint, das sieht aus wie ein Raumschiff oder so. Das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, dass du da, da was Hochmodernes hast, was dann einfach von der Welle umgekippt werden kann. Ähm, fast schon wieder genial, aber auch so, so lustlos da, dahin ähm, gerotzt. Ich finde es sehr seltsam, dass ausgerechnet nach dem tollen Troja so ein leidenschaftsloses äh, Ding da rausgekommen ist bei Wolfgang Petersen am Anschluss, was er auch irgendwie ein bisschen seine äh, Karriere ins Knicken gebracht hat, dass er zurück nach Deutschland gekehrt ist und vier gegen die Bank gespielt hat mit seinen guten Freunden.
0: Oh Gott. Ähm, ja, also ich war beim Remake auch ähm, vor allem enttäuscht, dass der Wolfgang, äh, der, der Regisseur von Das Boot, so gar nichts richtig aus der klaustrophobischen Umgebung rausgeholt hat, was mhm. man beim Original sehr intensiv hat. Also allein die Sequenz, wo sie da durch diesen engen Schacht... Ähm, krabbeln müssen und dann äh, kommen sie in diesen vertikalen Schacht, wo dann das Wasser steigt. Und dann müssen sie da die Treppe hoch, um in den nächsten Schacht zu krabbeln und so. Das sah ja teilweise aus wie aus so einem Science-Fiction-Film. Ähm, äh, Im Remake, da hast du so ein bisschen Feuerfahrstuhl-Action und das ist es dann. Ähm, fand ich alles ein bisschen wenig. Und ja, eines der Hauptprobleme für mich beim Remake war wirklich, dass wenn man das kurz nach dem Original schaut, alle Helden in dem Remake aussehen wie fundamentale Riesen-Arschlöcher, inklusive Kurt Russell, weil sie machen sich ja nicht mehr Sorgen, dass die anderen da unten sterben werden. Es geht alles nur um eigensüchtige, ähm, es geht nur ums eigensüchtige Überlegen sozusagen, ey, völlig egal, welche Entscheidung die anderen Menschen treffen <lacht> und dass die da alle verrecken und so gibt es nicht mehr Überzeugungsversuche, ähm, dass man <lacht> ist schon sehr auffällig, dass sie wirklich super unsympathisch sind und ich fand auch alle anderen äh, äh, generell in dem Film unsympathisch und mm. war froh, als sie gestorben sind. Ja.
1: Ich hätte ihn damals ehrlich gesagt gerne im Kino gesehen, um dann mich zu fragen, ob ich dann damals irgendwie unterwältigt davon gewesen wäre, weil weil das Poster sah eigentlich ziemlich cool aus, dieses Schiff, was da unter Wasser geht und halt leuchtet gut an den Figuren irgendwie davor geschnitten oder so. Also, das, das ist ja ähnlich vielversprechend wie das Poster jetzt auch zu, zu Poseidon Adventure. Aber ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass ich damals irgendwie begeistert aus diesem Film rausgegangen wäre und gedacht hätte: Boah, das sowas sehe ich nur im Kino, wie sich das Schiff da umdreht, sondern naja, das haben sie halt auch irgendwie umgedreht.
0: Ja, na, das Problem ist, glaube ich, einfach, dass, wenn du das Schiff auf dem Poster schon so zeigst, ähm, dass du weißt, äh, das größte, aufwendigste Element des Films, wenn man so will, ist gleich am Anfang und danach geht eigentlich die Story los. Während man jetzt bei Titanic weiß, wenn man in Titanic geht, ich schaue da jetzt zwei Stunden dem Schiff beim Sinken zu. Hm. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Form von ähm, Effekthascherei, die einen in einem Film wie Titanic erwartet, wo die Katastrophe so lange dauert. Während hier hat man ja eher veränderte Tatsachen. Und ähm, die, die äußere Ansicht des umgekippten Schiffes ist ja, ihr ändert sich ja nicht fundamental. Manchmal explodiert was, ein paar Mal geht das Licht aus, aber im Grunde ändert es ja nichts. Du siehst es einmal, hast die Idee im Kopf und dann weißt du, wie es von außen aussieht. Deswegen müssen die das auch nicht mehr so oft zeigen. Während bei der Titanic sich ja alles ständig ändert. Und das ist dann. Ähm, wahrscheinlich auch das, was so ein Film wie Poseidon abgesehen von den fehlenden, tauglichen Leading Men also Josh Lucas hatte damals ja noch so, so grandiose Box-Office Flops wie, wie Stealth im Gepäck, als versucht wurde ihn als Leading Man zu ähm, dass er als versucht wurde ihn als Leading Man ähm, zu etablieren ähm, das ist, kommt dann natürlich alles zusammen das Konzept selbst ist nicht so ansprechend wie bei einem Film wie Titanic und die Stars sind egal also es ist quasi das genaue Gegenteil von dem, was das Original so anziehend macht, dass man Josh, äh, Josh, sage ich schon, Gene Hackman hat. Josh. Äh, und, ja. und mein äh, die Emmy Rossum des 70er Jahre Kinos, nämlich Ernest Borgnein.
1: Ich möchte morgen tausend Wörter darüber lesen.
0: Auf jeden Fall. Mir fehlt noch sein Auftritt in Phantom der
1: Oper.
0: Jetzt haben wir ja schon den Emmerich öfter besprochen, wir haben über Petersen geredet. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wir hatten so zehn Jahre lang den Boom von Katastrophenfilmen in den 70er Jahren. Das Genre wurde damals nicht erfunden, aber es wurde quasi zur Perfektion geführt mit Filmen wie Poseidon, egal was Matthias gerade gesagt hat. <lacht> ähm, und dann äh, das ist es in den 80er Jahren ein bisschen abgeflaut. Und dann in den Würdest 90er du eigentlich an,
1: ganz kurz sowas also wie Stirb langsam halb in der Tradition von Katastrophenfilmen sehen? Weil ich finde, das sind ja schon ähnliche Bausteine, die, die wiederkommen. Also du hast zwar nicht wirklich was ganz Großes, was zusammenbricht, aber immer noch der, äh, der eine Mann oder die Gruppe, die sich dann irgendwie an einem Ort gebunden durch was durchkämpfen.
0: Also es ähnelt auf jeden Fall manchen von den Airport-Filmen, weil da geht es ja auch um Terrorismus. Okay. Ähm, manchmal ähm, unpolitischen. Also da will irgendjemand einfach eine Bombe für die Lebensversicherung äh, in die Luft jagen an einem Flugzeug, das ist im ersten Film so und ich glaube in einem der späteren geht es dann nochmal um Terrorismus, weil das war in den 70er Jahren ja auch ein Thema, aber ähm, da geht es glaube ich in Katastrophenfilmen häufiger darum, dass alle Profis zusammenarbeiten müssen, wie gesagt heißt Film. <lacht> Äh, während bei stirbt langsam. Ja, also Parallelen sind auf jeden Fall da, aber normalerweise wird ein Katastrophenfilm nicht so viel geschossen. Die Katastrophe ist eher die, ähm, das Haus, das sich in der Zersetzung befindet, oder das Flugzeug, äh, wo ein ähm, Triebwerk fehlt oder sowas in der Art, weißt du, also was der Mensch nicht aus eigener Kraft ähm, regeln kann, sondern in, der ist dann irgendwie darin gefangen und muss raus oder muss dem entkommen. Wie einem Vulkanausbruch, völlig außerhalb seiner Kontrolle oder eben abstoßendes Flugzeug oder sowas in der Art. Außer bis bist Charten, hessen, dann kannst du das Flugzeug natürlich landen. <lacht> Aber in den 90ern kam das dann wieder auf. Da gab es dann so Zwillingsfilme, wie zum Beispiel Dantes Peak, habe ich ja schon erwähnt, und Volcano. Es gipfelte dann noch in sowas wie Armageddon und Deep Impact. Vielleicht oh, sollten wir hier Armageddon. irgendwann mal über, vielleicht sollten wir irgendwann mal über Armageddon reden. Ähm, ja. Aber nicht heute. Aber und auch in interessant. Ja. Weil
1: Armageddon ist für mich auch nicht wirklich ein Katastrophenfilm. Also so, so nicht abgespeichert als Katastrophenfilm. Der ist eher ein anderer Mischling aus Science-Fiction und ein bisschen Weltuntergang. Aber das sind ja auch alles sehr ähnliche Sachen. Die also die ich würde können. sagen,
0: Deep Impact ist der, der wie ein klassischer Katastrophenfilm gemacht ist. Mhm. Und Armageddon ist ein Michael Bay Action-Abenteuer. Mit der Prämisse eines Katastrophenfilms. So. <lacht> aber die, wenn du Deep Impact schaust, da hast du dasselbe, da spielt ja wieder, da spielt ja sogar der Maximilian Schell, unsere Black Hole Schurke mit ähm, du hast das Riesenensemble <lacht> über die Welt verteilt, die alle mit den äh, mit der nahenden Katastrophe irgendwie zurechtkommen müssen, die dann aus dem Weltraum kommen es äh, gab auch so in den 8, äh, 79 oder 80 schon einen Katastrophenfilm, der mit einem Meteor äh, gespielt hat und der hieß Meteor, <lacht> glaube ich <lacht> mit Sean Connery
1: auch von Ronald also, Nehm.
0: Das weiß ich gar nicht. Aber Irvin Allen, äh, der hat dann noch diese zehn Jahre quasi diese Filme produziert und auch immer die Actionsequenzen inszeniert und dann war Schluss, dann ist er wieder zurück ins Fernsehen. Aber sein Erbe lebt und einer der Erben ist ja der Twain Drock Johnson, der <lacht> Charlton Heston des heutigen Katastrophenkinos, der gemacht hat San Andreas. Und Skyscraper. Skyscraper ist quasi ein uh, Towering Inferno-Rip-Off uh, und uh, Slash Die Hard natürlich. Ah, da sieht man eigentlich sehr
1: schön, wie sie dann zusammenkommen so ein bisschen, gerne. Ja, ja,
0: und uh, San Andreas ist im Grunde ein Earthquake-Rip-Off. Gibt es nämlich auch einen großen Earthquake-Film aus den 70ern. Der hat auch ein tolles Poster. Ah. <lacht> Matthias, wie siehst du denn die Erben jetzt? Weil Über Day After Tomorrow haben wir schon sehr viel gesprochen, aber wie sie, wo siehst du denn den Katastrophenfilm heute?
1: Ich glaube, so so das neueste Beispiel, was ich damit verbinde, geht schon in Richtung ähm, San Andreas und da finde ich vor allem interessant, wie der Film auch noch so ein bisschen aufgesammelt hat, was in den Jahren seit den 70ern eben passiert ist. Also San Andreas ist ja auch einer, der sich sehr an Motiven bedient, die irgendwie so durch 9-11 geprägt wurden, also irgendwie Wolkenkratzer, die rauchend... Äh, nach, nach oben, äh, ja, äh, ja, Wolkenkratzer stehen nach oben in die Luft, klar, äh, halt Wolkenkratzer, die dastehen und, und rauchen irgendwie und, und vor dir breitet sich dieses Bild ähm, der, der Zerstörung aus, aber ja, keine Ahnung, so, so einen richtigen, mh, wie formuliere ich das, gewichtigen äh, Katastrophenfilm, also wo, wo wo mh, nicht gewichtig, dass er jetzt unbedingt äh, eine, eine wichtige Geschichte erzählt, ich meine, das, das kann er auch, aber, aber dass du dass du ein Gefühl hast für die, die Wucht, die da irgendwie passiert, die, die Weltenbewegung oder die Weltenzerstörung oder was auch immer, das, das hat dann fast ein bisschen irgendwie so unter dem, dem Star-Kino von, von Dwayne Johnson zu leiden. Einerseits gucke ich die Filme auch sehr gerne, weil ich irgendwie Dwayne Johnson als Star interessant finde und auch ein paar Sachen wirklich mag, die er, die er so, so äh, einfach als als damit in seine Filme hineinbringt. Also da ist schon fast eine gewisse Gemütlichkeit, so ein Komfort da, den ich jetzt gar nicht genau ähm, erklären kann, den ich aber manchmal entdeckt habe, dass ich dann selbst sowas äh, schaue wie, was war diese Videospieleverfilmung, wo er mit dem Affen da zusammen ähm, Rampage. Genau, Rampage, äh, ist ja auch ein bisschen ein Katastrophenfilm ne? ab irgendeinem Punkt oder vielleicht einfach nur ein, ein Zerstörungsfilm, ist das ein Genre, ich weiß es nicht. Jetzt ist das ja, anders. Die du das gleich, gleich nach
0: dem Western kommt das zu. Ja, gell?
1: Also die zwei prägenden amerikanischen Genres und ansonsten gibt es eh kein Kino auf der Welt. <lacht> 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 ähm, also San Andreas irgendwie ist so, so der neueste äh, Katastrophenfilm, der in mir, äh, mir in Erinnerung geblieben ist. Der eine hält. Aber du, weil,
0: du meintest, dass das Star-Kino ähm, der Katastrophe im Weg steht oder wie im Ach so, Achso, ja, ja.
1: Vielleicht. Also so, so im Fall von Dwayne Johnson habe ich definitiv das Gefühl, dass er der hält es dass, Also er ist zwar nur noch nicht so wie Superman, der es irgendwie schafft, einen aufgespaltenen Graben in der Wüste wieder zusammen zu äh, flicken, zu drücken oder so, das, das kann er noch nicht, aber er steht immer kurz davor irgendwie und ähm, also gerade bei bei seinen zwei Filmen, wenn wir bei Skyscraper und, und San Andreas bleiben, da da kann sich nicht mal dieser dieser sehr tolle und ja auch echt mühsam eingeführte Wolkenkratzer so so gegen ihn durchsetzen ähm, ist das mir ein bisschen in Erinnerung geblieben dass das was bleibt ist der mächtige Sprung den er, er irgendwie von dem einen Gebäude auf den das andere Gebäude macht so wie, wie Bruce Willis in auf einen Hubschrauber killt so wie Tom Cruise äh, alle seine Sprünge und 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 Rennaktionen äh, macht und so
0: ja, es würde ihm, glaube ich, mal gut tun, wenn er sich wie Gene Hackmans Figur in Poseidon opfern würde, weil der Starkörper von Dwayne Johnson ist ja unangreifbar und damit ja. ist die Katastrophe eigentlich auch zahnlos.
1: Genau, ja, das, das ist so so, so ein Bisschen das Problem. Und da, da fehlt dann also so, so die, die, die Katastrophe in World, äh, World of Tomorrow. <lacht> das ist was anderes. Äh, the Day After Tomorrow greife ich halt sofort ab, weil ich weiß, wie verletzlich äh, irgendwie Jack hall und Emmy Rossum sind, weil das sind junge Schauspieler und auch keine Megastars und, und selbst Dennis Quaid ist ja sehr verletzlich in diesem Film. Wobei war der jemals ein Megastar? Ich, ich kann das nicht beurteilen, wie wir schon festgestellt haben, in diesem Podcast, das stimmt schon, da kommt Dwayne Johnson und nimmt einfach schon mal das Gewicht einfach von der Waage, dann, dann schaust du eigentlich nur noch so einen Durchmarsch von diesem diesem Körper äh, zu, auch ganz interessant, aber äh, nicht wirklich packend oder so. Und, und, und das ist vielleicht ja auch so ein gewisser Komfort, also so ein Komfort, der einerseits schön ist, weil es eben Komfort ist, aber auch ein Komfort, der irgendwo langweilig ist, weil du ganz genau weißt, wie die Filme gebaut sind, wie sie ablaufen, was was so die die Fallhöhlen sind und sie sind halt nicht mehr sehr sehr äh, extrem, sondern bewegen sich in so einem gemächlichen Rahmen.
0: Wo du gerade Fallhöhe sagst, in äh, Flammes Inferno spielen ähm, Fred Astaire und Jennifer Jones. Fred so Astaire. Zwei. Ja.
1: Das das passt gar nicht in meinem Kopf gerade.
0: Es spielt ein Con-Man, ein alternden Con-Man, sehr süße, kleine Rolle. Aber das waren auch so, ich sehe die und denke, uh, oh mein Gott, bitte tut ihnen nicht weh. Und leider wird einer von beiden wehgetan. Oh, in dem Film sehr random, der. das nehme ich im Film auch okay. sehr übel. Hm. Anyway, um, hast du zufällig The Impossible gesehen?
1: Ja, oh, das ist ein gutes Beispiel, da habe ich alles gespürt. Da da, da, oh, da, da lang ich mir gerade jetzt an den Arm, weil ich das Gefühl habe, da rammt sich gerade irgendwas in, in meinen Körper hinein. Genau,
0: das nur zum Kontext, genau. das ist quasi, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ähm, das ist quasi so ein klassischer Katastrophenfilm nach einer wahren Geschichte. Es geht um die Tsunami-Katastrophe 2004 und wird, ich, ähm, es wird, glaube ich, eine Familie speziell begleitet mit Naomi Watts und Ewan McGregor und Tom Holland.
1: Der junge Tom Holland, das ist sein, äh, sein, sein Day After Tomorrow. <lacht> und in Spider-Man kämpft er dann gegen Jack Gyllenhaal, was ist passiert in der Welt?
0: Ja, was ist passiert in der ja. Welt, Matthias? Wo du das schon fragst, was passiert in der Welt? Ähm, Contagion könnte man natürlich auch nehmen.
1: Ja, finde ich interessant. Aber nochmal bei äh, Impossible, weil wir jetzt vorhin äh, oder oder hier diesen religiösen Unterbau-Überbau, was auch immer, besprochen haben, das ist in Impossible auch ein Element. Was was irgendwie am Anfang hast du diese diese Wucht der Natur, dieser Tsunami, der alles niederreißt und und kriegst das eindrucksvoll inszeniert äh, auch gezeigt, dass du da da merkst, wie wie die Ströme einfach alles platt machen, was was da kommt. Also das ist wirklich ziemlich niederschmetternd, das anzuschauen und, und du fühlst dich auch äh, keine Ahnung durchgeschüttelt, ein blödes Wort ähm, in dem Kontext jetzt. Aber aber also es ist halt die 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 Erfahrung, die da im Vordergrund steht, aber dass du dann auch deinen Weg aus dieser Katastrophe auch ein bisschen auf so einer zweiten Ebene findest, wo 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 äh, natürlich irgendwie die Zusammenführung der Familie wieder im Vordergrund steht, aber auch was 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 Kathartisches noch dabei ist, also nicht nur dieser dieser nackte Überlebenskampf und dann hast du es geschafft, dann atmest du das erste Mal wieder klare Luft oder so, sondern du hast noch eine, eine, eine größere Szene, die das Ganze äh, abfedert ein bisschen.
0: Also das Genre lebt, äh, es lebt von unbesiegbaren Starkörpern aktuell und waren Geschichten kann man so sagen oder quasi authentischen Geschichten, so wie Contagion. Dem, weil der zählt schon zum Katastrophenfilm. Wie will man ihn anders nennen? Weil solchen Thriller ist, glaube ich, ein zu, ist ein Mikrogenre. Ja, ich würde mich. auch
1: sagen, dann ein, ein Untergenre von... Oder, ja, oder eine Kreuzung ähm, von verschiedenen. Outbreak, ja.
0: Contagion, das sind schon eher Katastrophenfilme. Outbreak äh, ist doch
1: auch schon wieder hier. Äh, der Wolf, ja, Wolfi. Wolfi. Ja. Darfst du den Wolfi nennen, du so per, per du mit ihm?
0: Also ich habe Outbreak 20 Mal gesehen, ich muss ihn Wolfie <lacht> nennen, weil sonst geht das nicht mehr anders. Äh, also das Genre lebt, aber es fehlt eben aktuell so jemand wie, weiß nicht, der Kevin Feige des Katastrophenfilms oder so. Das war eben Irvin Allen in diesen zehn Jahren, wo er sich ins Kino verirrt hat, in den 70er Jahren und einen Erfolg und dann immer, immer schlimmere Filme äh, äh, herausgebracht hat. Und äh, der, woran man die Schwimmfilme dann vor allem erkennt, ist, dass Michael Caine äh, mitspielt. Das ist nie ein gutes Zeichen in den 70er-Jahren. Oh, okay. Ähm, The Swarm, der, der Bienenangriff.
1: Michael Caine war auch bei dem... die Bienen dem...
0: sind unsere Freunde.
1: Oh. <lacht> Aber Michael Caine war auch bei The Poseidon... Äh, Beyond The Poseidon Adventure. Genau, dabei.
0: deswegen. Der war sowohl da ah. als auch in dem äh, The Swarm, als auch in ähm, der Weiße Hai 4 oder so. Das Einzige, was so in die Nähe kommt für mich, ist ähm, das Monsterverse von Legendary, was aber natürlich dann genremäßig schon viel weiter geht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Film wie Godzilla von Gareth Edwards guckt, dann wirkt der natürlich wie ein Katastrophenfilm mit einer Riesenechse und zwei Insekten, die kämpfen. Und die Menschen sind die Leidtragenden, die können ja im Grunde auch nur zuschauen. Also der von der Inszenierung, würde ich sagen, passt am ehesten, knüpft am ehesten noch an diesen die Katastrophenfilmeinflüsse der Toho-Godzilla-Reihe an. Bei den anderen späteren Filmen, also natürlich vor allem äh, Kong, da ist es ja dann ganz weg und ähm, King of the Monsters, da ist das glaube ich auch viel weniger relevant, was eigentlich am Boden passiert. Ähm, dieses in Anführungszeichen posthumane Kino äh, äh, aus dem Godzilla-Film ist ja im Grunde ein Katastrophenfilm-Story.
1: Mhm.
0: Ne? Dass man machtlos gegenüber der Katastrophe ist, die da stattfindet und die hat zwei Beine und ist schlecht gelaunt.
1: Und er entsteht ja auch irgendwie aus einer Katastrophe in dem Film selbst. Genau. Ja. Aber ist der Film selbst ist keine Katastrophe, würde ich jetzt sagen.
0: Der Godzilla? Ja,
1: der sei eigentlich ziemlich Also
0: gut. willst du meine ernsthafte Meinung dazu denn wirklich wissen, Matthias?
1: Oh, ich befürchte, ich erahne sie. <lacht> <lacht>
0: Nein, eine Katastrophe ist er nicht. Hey, ähm. Weil der Godzilla sieht schon sehr süß aus, wenn er seine fetten Beinchen auf dem Flugplatz <lacht> zu sehen ist.
1: Gab es damals nicht irgendwie einen Protest aus Japan, dass, die, weil, dass er zu fett gemacht wurde oder irgendwie ja. so Ja. Aber das stimmt schon, der, 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 der Shin Godzilla, der sieht jetzt ein bisschen abgemagert dürr und dadurch noch aggressiver aus. irgendwie. Wenn ich da in die Augen schaue, habe ich manchmal das Gefühl, dass sehe ich echt den Wahnsinn irgendwie vor mir.
0: Shin Godzilla streamt gerade bei Amazon Prime, kann ich absolut empfehlen. Der sieht richtig hungrig aus, ne? Deswegen ist er gefährlicher als Godzilla, wo du denkst, er will sich eigentlich einen nur auf eine Couch setzen und ein bisschen chillen und dann kommt die Mutos und ruinieren seinen Tag.
1: dann hm. gewesen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, würdest du. <lacht> Dumme Frage. Ich nehme mal an, du würdest Poseidon nicht weiterempfehlen? Ja,
1: nee, das, das nicht. Aber wobei, andersrum, äh, nee, schaut ihn euch an, weil das ist ja natürlich ein wichtiger Film. Also so so, ich bereue das ja jetzt auf keinen Fall, das gesehen zu haben. Ähm, es ist nur kein Film, den ich mir nicht nochmal anschauen werde, glaube ich. Nee.
0: Also ich würde den auf jeden Fall weiterempfehlen, ähm, vor allem, weil es eben die Blaupause ist des Genres. Ähm, es gab vorher Katastrophenfilme, aber diese Idee, dass man ähm, so eine Handvoll großer Stars nimmt und sie auf, und ein paar aufstrebende Stars und sie auf so eine Reise schickt, wo dann an jeder Station ähm, jemand zurückgelassen wird, in Anführungszeichen, oder stirbt, das ist, ähm, in Poseidon Adventure wird das wirklich in Perfektion schon vorgeführt. Und ähm, heute, wenn man heute ähm, Filme dieser Art schaut, insbesondere die Roland Emmerich-Filme aus den 2000ern, aber auch Independence Day, dann hat man oft das Gefühl, dass da ganz genau hingeschaut wurde. Und das macht Poseidon auch wesentlich besser als die anderen ähm, Katastrophenfilme von Irwin Allen oder die Airport-Filme, die nicht von ihm stammen, aus den 70ern. Das heißt, wenn ihr euch in diese Genre vortrauen wollt, dann würde ich empfehlen, auf jeden Fall das Poseidon-Adventure zu schauen und das Towering Inferno und alle anderen kann man im Grunde links liegen lassen. Also es gibt sicher noch ein paar gute irgendwo, ähm, aber vor allem die Airport-Filme sind unerträglich langweilig und ähm, Charten Hessen spielt mit, das spricht dagegen. So, haben wir diese Katastrophe auch durchgestanden. Matthias, äh, ein paar letzte Worte für diesen Podcast?
1: Äh, ich hoffe, der nächste Film wird besser.
0: Ach, das heißt bestimmt, dass ich ihn schlechter finde. Naja.
1: <lacht> ich finde ich eigentlich, wir hatten in der in den letzten Zeit, wo wir keine aktuellen Kinofilme besprechen, doch eine ziemlich hohe Übereinstimmung, was so, was so die Meinung ungefähr angeht, oder?
0: Wenn ich mich daran erinnere, Superman ah, ja, da ging geil, die Meinung auch, schon sehr ja. stark auseinander. Oh, das tut
1: mir auch leid, der arme Superman. Hm.
0: Ähm, wo bist du denn außerhalb dieses Podcasts zu finden, wie du ähm, flammende Inferno screenshotest
1: <lacht> Ich habe noch, äh, äh, auf Twitter könnt ihr mir folgen als Brooks mit 3E oder ganz normal unter meinem ganz normalen Namen. Ganz normal, ganz normal. Hm. Und ihr könnt auf meinem Blog, wo ich endlich äh, mal wieder publizierend äh, tätig war, äh, ganz aufregend, weil ich habe endlich den neuen Werner Herzog-Film gesehen, der äh, lief. Auf dem Nippon äh, Film Festival, Nippon Connection, da war ich natürlich noch nie, aber die haben dieses Jahr eine Online-Ausgabe gemacht und da habe ich mir den ausgeliehen und ähm, geschaut, was super unkompliziert war, einfach auf Vimeo und dann dockt man sich da ein und kann den Film äh, leihen. Das war eine sehr äh, angenehme Erfahrung und Family Romance LLC ist der Titel von dem neuen Werner Herzog-Film. Falls ihr irgendwann über den stolpert, der ist definitiv einen Blick wert.
0: Ich bin auch bei äh, Twitter als finden, bei Mulplot äh, als Jenny Jecke oder de Gaffer und bei Letterbox als Unterstrich geffer und habe noch einen Blog, der sehr inspirierend, äh, einfallsreich-kreativ-geffer.de heißt. Genau. Ähm, wir danken euch ganz doll äh, fürs Zuhören. Wir hoffen, euch geht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.